0: con cinco de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos seguirle dando, poniendo el punto en, en el renglón sobre el tema de la situación de la caja costarricense del Seguro Social. Y hemos venido hablando y algunas han hecho críticas importantes a los cambios que están en discusión en la junta directiva de la caja costarricense del Seguro Social. Uno de los cambios va en concentrado en un tema del reglamento de aseguramiento para las personas que son trabajadores independientes. Y otro de los cambios que también está en discusión, y ustedes lo recordarán, lo hablamos mucho la semana anterior, con respecto al tema de los cambios en el régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja, específicamente en pensiones. ¿Qué tienen en común estas dos cosas? Bueno, que prácticamente tocan las cargas sociales o golpean o aumentan de una u otra forma las cargas sociales que pagamos las personas que estamos aseguradas. Durante mucho tiempo se ha dicho que el tema de las altas cargas sociales es uno de los epicentros, uno de los problemas más importantes que eh, han generado el gran alto nivel de informalidad que existe en el país. Ese es el tema de hoy y para eso nos va a acompañar Juan Carlos Hidalgo. Pero antes de eh, saludar a Juan Carlos y poder abordar este tema y que ustedes nos hagan sus preguntas, quiero eh, hacer... Explicarles algo que sucedió el día de ayer. Le voy a poner a, a pedir a Federico que me ponga esa nota. Esa nota la salió el día de ayer después de la entrevista con Fabricio Alvarado. Inmediatamente después de que la nota se publicó, el título de la nota es Fabricio Alvarado sobre diputado Prendas. Yo tengo la seguridad de que es inocente. Algunas personas me escribieron muy indignadas, diciéndome, Michael, hiciste una entrevista de una hora completa con Fabricio Alvarado para llegar a titular eh, lo que titulaste en esa, en esa nota. Quiero explicarles algo. Uno de los temas fundamentales que se va a discutir en las próximas ele elecciones es el tema de la corrupción. Ustedes recordarán que los estudios de opinión han dicho que la corrupción es uno de los principales problemas que preocupan a los costarricenses. Si yo le preguntaba al, a don Fabricio Alvarado sobre el tema de la corrupción en general, como un hecho etéreo del que sucede en el país, entonces muy probablemente me iba a salir con uno de los discursos normales que salen todos los políticos de lucha contra la corrupción. Yo lo planteé desde un punto de vista distinto. ¿Por qué? Porque el diputado Prendas, ustedes recordarán, es muy amigo del de, el exdiputado Fabricio Alvarado, fue trabajador del despacho de Fabricio Alvarado y ahora está involucrado, señalado, por dos órganos, la Procuraduría de la Ética Pública y también el Ministerio Público, que lo investigan por un supuesto hecho que podría estar ligado a corrupción. Entonces, desde mi punto de vista como periodista, las preguntas tienen que ir enfocadas a las personas desde una... Desde la forma mejor planteada que los pueda a ellos dar, llevar a dar un, una respuesta sincera, una respuesta desde el corazón. Si yo le planteaba a Fabricio Alvarado su posición con respecto al tema de la corrupción, simple y sencillamente como un hecho etéreo, etéreo, me iba a salir con la respuesta que ya todos sabemos que están preparados. Pero si se lo planteaba desde una persona cercana, podía obtener una respuesta más genuina. Y ese es el motivo. Así que si algunos... Les molestó el título de la nota, bueno, lo lamento, lo lamento, pero lo que buscamos es tener las respuestas más genuinas de las personas que están invitadas a este programa y esa fue la razón. Dicho esto, le voy a dar el saludo a Juan Carlos Hidalgo, que me acompaña esta mañana. Eh, Juan Carlos, ¿cómo vas? Buenos días.
1: Buenos días, Michael. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, te decía, está complicado el ambiente político de cara a las elecciones. Eh. Hay tanta noticia hoy, hoy publicábamos en Cerehoy com en la portada, eh, nuevos descubrimientos que se dan con respecto a este expediente que involucra a diputados con el tema, o eh, un posible tema narco, y veíamos los ligámenes que hay, y, y definitivamente, Juan Carlos, esto va a venir a aderezar, para bien o para mal, la discusión política que se dé en los próximos meses de cara a la elección
1: lamentablemente, y este es el, el aderezo más nocivo de todos, ¿verdad? El tema, bueno, igual que la corrupción, el tema del narcotráfico. Eh, es un tema que yo creo que la gente está muy al tanto de que el narcotráfico está carcomiendo nuestras instituciones, pero hemos preferido hacernos la vista, la vista gorda, tanto a nivel institucional como a nivel de población en general, ¿verdad? Eh, a Vox Populi se comenta que amplios sectores del territorio nacional están bajo el control efectivo de bandas criminales, del crimen organizado. Eh, a Vox Populi se comenta de que gobiernos locales en varias partes del país eh, están en la cama con el organizado, eh, pero vemos que esto ya está infiltrando todos los niveles del poder a nivel institucional y eso es muy peligroso. Eh, si nosotros vemos referentes en América Latina, eh, no hay una buena manera, no hay una manera efectiva de combatir el narco. Eh, a mí me da la impresión de que lo que le ha estado apostando el país, tal vez deliberadamente o no deliberadamente, verdad? Es más o menos un arreglo, un tipo de Pax Narca. Es más o menos lo que hubo en México antes de que el gobierno federal le declarara la guerra a los carteles de la droga allá en el año 2006 que era como un tipo de entendimiento que se dio mayormente durante los gobiernos del PRI, un tipo de entendimiento donde, bueno, los carteles, ustedes hagan sus negocios, este, nosotros no los vamos a molestar, pero simplemente no empiecen a matarse en territorio nacional. Eh, eso se rompe en el gobierno de Felipe Calderón, cuando Felipe Calderón llega al poder el 1 de diciembre del 2006, que declara una guerra sin cuartel al, al, al narcotráfico, a los carteles, lanza, saca al ejército a las calles, y lo único que ocurrió fue que el país entró en una espiral espeluznante de violencia que todavía continúa este, y vemos que con la llegada de López Obrador en lugar de disminuir sigue aumentando la violencia del narco en ese país entonces si se, si se combate a los carteles de frente el escenario es bastante lúgubre y si no se hace nada tampoco es un escenario eh, ideal para la democracia y para la institucionalidad entonces nuevamente estamos ante un enemigo formidable y por eso es que yo siempre he insistido de que esta guerra no se va a ganar eh, mediante la estrategia convencional de tratar de desaparecer a, a los carteles de la droga, puesto que ellos simplemente están sirviendo un mercado que va a existir sin importar si es ilegal o no ilegal. Yo soy, siempre he creído la tesis de que por eso es que deberíamos tener un, una, dis, una discusión a nivel hemisférico. Esto no es algo que un solo país lo pueda tener a nivel hemisférico sobre cómo movernos hacia un, a una legalización de, estupe, de estupefacientes, eh, para que se elimine el factor criminal de este mercado de las drogas.
0: Juan Carlos, a mí me preocupa. Yo sé que el tema es otro y ya vamos a pasar al otro tema, pero es que aprovechando la experiencia que tiene Juan Carlos y que tuvo en el, en el Instituto Cato y que veía a Latinoamérica desde ya un, un espectro más amplio, a mí me preocupan muchas cosas de lo que hemos visto en los últimos días. Eh, por lo general, no sé si el tico o nosotros los ciudadanos estamos acostumbrados a, a taparnos los ojos, a ignorar algunas señales que se han venido dando en los últimos tiempos y entonces para muchos es muy fácil criticar a gente del OIJ eh, en un punto o en otro que fueron penetrados por el narco, tal vez algún indicio de algún abogado, algún indicio de algún fiscal, pero lo, 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 tal vez muchos lo enfocaban como una situación aislada, pero en los últimos días con, las comisión, con la comisión, el, el hecho que involucró al diputado Viales visitando al diputado Viales eh, la casa de una persona que al día siguiente fue detenida por narcotráfico, eh, la detención del de presidente municipal de la zona de corredores, ahora la, la, los cuestionamientos fuertes contra el diputado Oscar Cascante de la Unidad Social Cristiana, que le digo, tengo que pedir una opinión no usted, a ver qué opina de eso, siendo Soy usted una la persona la que busca una situación en la Unidad Social poner, Cristiana. Ya, ya pareciera que no son cosas tan aisladas, sino que ya están metiéndose en el primer poder de la República a como se estaba metiendo en el Poder Judicial. ¿Qué, qué le genera a usted esto?
1: Sí, allá a principios de la década pasada, por yo creo que fue en 2013, más o menos, o 2012, 2013, la OEA publicó un informe en donde presentaba ciertos escenarios hacia los cuales los países latinoamericanos podrían moverse en cuanto a su relación, a la manera en que lidiaban con el narco. Uno de ellos era un escenario de despenalización y legalización de las drogas, como el que yo mencionaba. Otro era un escenario de confrontamiento directo eh, contra los carteles, como lo que ha hecho México, lo que ha hecho Colombia en su momento. Pero otro de los escenarios es lo que yo creo que estamos viviendo en Costa Rica, que es esa Pax Narca, es decir, este, como se hablaba, la Pax Romana, ¿verdad?, o se hablaba de la Pax eh, eh, Americana en su momento, es básicamente eh, permitir que los carteles hagan sus negocios siempre y cuando no incurran en violencia en territorio nacional. Pero eso no es sostenible. Y uno de los escenarios, uno de los, de los contras que presenta la OEA en ese informe es que el, el narcotráfico no es un actor pasivo, no es un actor que si lo dejan hacer su negocio se va a quedar eh, en las sombras. No, es un es un actor que busca infiltrar la institucionalidad de los países y eso va a corromper sí o sí, a las democracias eh, donde esto ocurra. Va, va a haber infiltración del Poder Judicial, va a haber infiltración de las fuerzas policiales o las Fuerzas Armadas, va a haber infiltración eh, de, los, de la política, tanto a nivel del Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Y bueno, estamos viendo eso, eh, lo estamos viendo con una velocidad ya espeluznante, ¿verdad? Este, las revelaciones que estamos viendo en los últimos días eh, son sumamente preocupantes, pero no me queda la menor de que son la punta del iceberg en cuanto al verdadero poder que tiene el narcotráfico en el país. Este es un tema que obviamente ha pasado desapercibido en los últimos años, por lo menos eh, con la pandemia, con el tema de la crisis económica, desempleo, aumento de la pobreza y todos los otros grandes problemas que tenemos en Costa Rica. Pero es algo que le tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo soy de la, soy de la impresión y me temo que esto es una lata que apenas abramos ya se empiezan a salir las lombrices, pero te, cuando terminemos de destaparla van a salir un cucarachero, lombrices y todo tipo de bichos de, de esa lata.
0: Y Juan Carlos, ¿qué opina de la situación del diputado Cascante? Yo se separó de la, de, la, de la fracción de la Unidad Social Cristiana eh, previo a que muy probablemente la Unidad le iba a pedir que, que se separara por, por los serios cuestionamientos. ¿Cuál es su posición, siendo usted uno de los candidatos que va a pedir el voto por la Unidad Social Cristiana?
1: No, Ciertamente esto no le hace bien al partido, eh, yo creo que el comité ejecutivo nacional y la fracción legislativa le hicieron bien a, a, hicieron bien al pedirle al diputado cascante que se separara de la fracción eh, yo hubiese ido un poco más, más lejos y le hubiera pedido eh, la renuncia eh, pero bueno, este, nuevamente, ustedes en la prensa están haciendo una gran labor de este, levantar chingos, ¿verdad? como dicen, se dice popularmente de, de destapar muchas de las situaciones que han venido ocurriendo en los últimos meses y años con respecto a, a los funcionarios públicos, en este caso a varios diputados. Y yo espero que entonces eh, esta, este hallamiento de estas situaciones contribuya a que los electores tomen posiciones claras de cara a los procesos que se vienen en los, en los partidos políticos. Vea, Michael, En política no hay sillas vacías. Si la gente se desencanta por lo que está ocurriendo con don Óscar o con otros, eh, don Gustavo Viales, otros actores políticos y se quedan en sus casas. No, eso no significa que las curules de ellos en la próxima elección van a quedar vacías ahí en la Asamblea Relativa, no. Alguien las va a llenar y usualmente los que van a votar de manera más interesada en estos procesos internos, tanto la Convención de Liberación Nacional, que es este domingo, como el de la Unidad Social Cristiana, que es el 27 de junio, son los actores más interesados en alcanzar, en alcanzar el poder. Usualmente gente que depende, su vida depende de ello. Y usualmente gente que es tan desesperada por alcanzar el poder no es para hacer cosas buenas con el poder. Entonces es por eso que yo he insistido e insisto a la gente que participe, que vaya a votar, que, que se informe sobre estos procesos internos. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Quiénes podrían ser los próximos diputados de la República? De tal forma que tengamos las mejores fichas posibles en Cuesta de Moras a partir del 2022.
0: Juan Carlos, ya para cerrar esto y dar el tema al tema que, lo, que, que estamos convocados el día de hoy, y ¿Cómo cree usted que se tiene que enfocar esta discusión de cara a la campaña electoral? Porque, a ver, ahí va, hay muchos escenarios. Uno es el escenario populista de que entonces digan tal y tal partido está vinculado como partido aunque solo se esté hablando de uno o dos personajes, y simple y sencillamente la discusión se vaya por ahí y no una discusión de fondo. Eh, la semana pasada se reunía la presidenta de la Asamblea Legislativa con el presidente de la República y el presidente del Tribunal de Supremo de Elecciones y el presidente del Poder Judicial y prometieron que para el 17 de junio van a tener una propuesta de lucha contra esta eh, situación a nivel institucional. Pero es que yo creo que esto trasciende un gobierno o los presidentes de los poderes, trasciende... Tiene que ser un, un tema de política criminal, de, no, no sé, ¿cómo cree usted que se tiene que enfocar la discusión de cara a lo que viene en los próximos días? No para que sea un pleitillo entre partidos y unos acusándose a otros, sino para entender que verdaderamente si esto ya está quedando a la luz de nosotros, los ciudadanos, es porque viene de mucho más atrás y de que se ha movido bastante dentro de los poderes de la república.
1: Esto es una cuestión de interés nacional y una de las cosas que más me preocupa a mí eh, de andar en la calle pidiendo el voto por, eh, a la gente, ¿verdad? en este proceso interno de la unidad, es ver la gran, el gran desinterés, el gran cinismo, la gran desidia que muestra una gran parte del electorado hacia el, el proceso electoral nacional, no solo de los partidos, sino el que se viene de, de todo, tanto las convenciones y las distritales como la elección nacional del, de febrero próximo. Eh, porque cuando la gente se desentiende la cosa pública, eh, pues bueno, ahí es donde entonces empiezan, se genera un vacío y es donde empiezan a pulular todo tipo de actores externos que este, sacan provecho de la institucionalidad. Necesitamos a una ciudadanía informada, necesitamos a una, una ciudadanía involucrada. Este, y bueno, ya estamos encima con el proceso electoral de liberación nacional. Eh, vea usted que ha habido toda una discusión de que si hay que firmar una adhesión para... para para participar en ese proceso, me llama mucho la atención que hay actores dentro de Liberación Nacional que dicen eso para disuadir a la gente que vaya a votar, cuando más bien el interés es que más gente vote, vemos que efectivamente dentro de estos partidos hay cúpulas, hay actores que no les conviene la alta participación electoral, porque saben que con pequeñas maquinarias políticas pueden sacar adelante su tarea de conseguir el poder. Esto requiere una cruzada nacional y para que sea una cruzada nacional requiere una ciudadanía involucrada, una ciudadanía informada. Y es por eso que necesitamos que en este proceso electoral que está por arrancar este domingo con la Convención de Liberación Nacional, los costarricenses se pongan las pilas y empiecen a eh, informarse de lleno sobre quiénes podrían ser las personas que van a tomar las riendas del país a partir de mayo del próximo año.
0: Un día de estos se invito a Juan Carlos ya en su, en su posición de precandidato diputadil, se podría decir, a, la, a una diputación para, para que podamos abordar algunos temas de estos de interés nacional. Hablemos de cargas sociales, Juan Carlos. Eh, desde la semana pasada, o desde mucho tiempo atrás, eh, se ha venido esta constante queja por parte de no solo los ciudadanos, que cuando vemos que nos llega el pago cada quincena, vemos que una buena porción se va para el Seguro Social y uno piensa, bueno, hey, oh, qué dicha, se está fortaleciendo la caja costarricense de Seguro Social, pero pareciera que eso no es lo que está sucediendo. La, la caja costarricense de Seguro Social cada vez está más debilitada en sus finanzas y las cargas sociales cada vez se hacen menos fáciles de pagar. A nivel general, antes de entrar en cada uno de los eh, sistemas donde se podrían afectar las cargas sociales, a nivel general, ¿cómo cree usted que se está manejando este tema de las cargas sociales en el país?
1: Sí, bueno, y, y, y hablamos de cargas sociales por su alta relación que tienen con el empleo de la informalidad. Y una de las cosas que yo aprendí a lo largo de los años de estudiar políticas públicas es que todos los problemas están entrelazados, recién estábamos hablando de narcotráfico y esto no tiene que ver esto no es separado del narcotráfico ¿por qué? porque si vemos las zonas más vulnerables a la penetración del narcotráfico en Costa Rica, el Pacífico Central la zona sur, el Caribe sí. este Limón sí, limón, este, vemos que son precisamente las zonas donde hay mayor desempleo entonces eh, si queremos por lo menos inmunizarnos un poco y esto yo creo que, que, que el, el empleo la, el narcotráfico es un COVID, es un coronavirus tan formidable que, que el empleo no es la vacuna lo suficientemente fuerte para inmunizar a un país ante el, el flagelo del narcotráfico, pero sí es una protección adicional dentro del el tipo de medidas que hay que tomar para luchar contra el crimen organizado. Entonces, efectivamente, el tema de las cargas sociales es un tema que está sobre el tapete, es el elefante en el cuarto a la hora de discutir desempleo e informalidad. Eh, y nuevamente, en el contexto de las elecciones en las que vamos a entrar, es importante que los costarricenses presten atención a los diferentes actores políticos para ver cuántos de ellos mencionan esta, esta realidad, esta situación. Vea usted que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, eh, eh, la OCTE, a la cual acabamos de acceder como eh, miembro número 38, si bien recuerdo, o 39, eh, esto es una de las recomendaciones más firmes que nos ha hecho y, y la, la razón es muy sencilla las cargas sociales son contribuciones se le llaman parafiscales ¿verdad? no se le quiere dar eh, no se le quiere dar el nombre de lo que en realidad son que son, no, impuestos, son, impuestos, son, impuestos. son impuestos son impuestos al trabajo son impuestos al trabajo digámosle como entonces, se llame entonces sí, son, eso es, es algo que hay que pagar para financiar una función del Estado y eso en todo el planeta se le llama un impuesto al punto que esto es interesante porque hemos visto a lo largo de los años cómo en Costa Rica la, los, los distintos gobiernos han querido vendernos la idea de que en Costa Rica la carga tributaria es muy baja. Carga tributaria entendida como los ingresos fiscales, los ingresos producto de impuestos como porcentaje del Producto Interno Bruto, el tamaño de la economía. Pero lo que hacen es tomar únicamente los ingresos producto de impuestos que van al gobierno central. Y efectivamente eso ha rondado por ahí el 13, 14 por a lo largo de los años. Dejan por fuera, dejan por fuera las cargas sociales, las cargas sociales, que es como un 7,5 por ciento del Producto Interno Bruto. En el resto de los países de la OCDE, por ejemplo, las cargas sociales se toman como como parte de la carga tributaria. ¿Por qué? Porque son impuestos. Entonces, en Costa Rica se nos fue la mano cargando, financiando cosas del Estado y no solo en la caja costarricense de seguro social la que se financia con cargas sociales. Hay diversos programas del Estado que se financian con ellas. Se nos fue la mano financiando cosas con cargas sociales, al punto que hoy tenemos las cargas sociales más altas de América Latina y tenemos una de las cargas sociales más altas de la OCTE. Recordemos que la Opti, la Opti es un club de países que su enorme mayoría son países altamente ricos, desarrollados. Ahí, hay, ahí estamos algunos colados como México, Colombia y Costa Rica, verdad? Este que nos admitieron, pero en realidad ahí está Luxemburgo, está Suecia, está Suiza, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, etcétera. Entonces nosotros incluso en el contexto de países altamente desarrollados y ricos tenemos cargas sociales que son desproporcionadas, son muy altas. Yo creo que solo Francia eh, dentro de los países de la OCDE tiene cargas sociales más altas que nosotros, con un agravante. Michael, y es que el 60 de la población económicamente activa de Costa Rica es mano de obra poco calificada es gente que no terminó secundaria o no, no fue a la universidad. Y eso quiere decir entonces que su productividad es inferior a la productividad de la gente que sí fue, que sí se especializó en, en educación terciaria o, o educación eh, vocacional. Y esto entonces es una combinación tóxica, porque si usted eleva artificialmente los costos de contratación de la mano de obra este mediante impuestos, en este caso cargas sociales, más allá de la contribución de esta mano de obra producto de su productividad, pues bueno, entonces usted lo que va a generar es desempleo y lo que va a generar informalidad. La gente no va a querer contratar a un trabajador si el costo de contratar a ese trabajador en, en salario y cargas sociales es superior a lo que ese trabajador puede aportar en términos de productividad. Y es así que terminamos con un escenario, Michael, terminamos con un escenario en donde el desempleo y la informalidad son altamente Segregables, ¿Qué quiere decir eso? Que si usted ve, no afecta a la población parejo. El desempleo y la informalidad afectan especialmente a las mujeres, afectan especialmente a los jóvenes, este, afectan especialmente a, la, a los pobres, ¿verdad? A la gente que no tuvo una educación formal más allá de, de noveno grado o de la secundaria. Entonces, esto es una situación que, que definitivamente tenemos que corregir.
0: Perdona, antes de que ahondemos en el tema de la informalidad y el impacto que tiene el alto costo de las cargas sociales sobre la informalidad, también me interesa un punto de, de partida, por así decirse. ¿Cree usted que en el país nos hemos negado a aceptar la verdadera carga tributaria que existe? Y, y claramente piensa así, porque, por lo que me acaba de decir. Pero, a ver es que se siguen diciéndonos precisamente eso, que en Costa Rica no se pagan suficientes impuestos, que se va, que se va de muchos impuestos, que, que para los servicios que recibimos los ciudadanos estamos pagando un impuesto muy bajo, incluso existe la, la, la iniciativa de gobierno de modificar el, el impuesto eh, de renta, transformándolo a la renta global dual, pero que además tiene ese componente de que nos va a subir el impuesto al salario si es que este proyecto de ley Pasa en los próximos meses. El punto es deberíamos de caer en un primer punto de aceptación de la verdadera carga tributaria que hay en el país, porque si yo pienso como gobierno que los ciudadanos pagan muy poquito. En, en impuesto al salario que paga muy poquito, en, impuesto, en otro tipo de impuestos eh, conexos y que paga muy poquito en cargas tributarias, en cargas eh, sociales, en la caja del seguro social, puedo tener dentro de esto este pensamiento perverso de seguir aumentando sin ver todo en una globalidad. ¿Usted cree que lo, el primer paso sería ver la carga tributaria del país para poder entender cómo liberar al ciudadano de esa gran cantidad de pagos que hace por separado y termina convirtiéndose como si viviéramos en, Lux, en Luxemburgo, pero con, con servicios de, de América Latina.
1: Sí, efectivamente. Eh, primero que todo, eh, ver el indicador. El indicador es carga tributaria. Ese es el que nos han querido meter por, los, por las orejas, por los oídos, por todo lado. Ese indicador eh, nos han dicho que es del 13, 14 del Producto Interno Bruto y que es muy bajo si se compara con países de nuestro nivel de desarrollo. Pero nuevamente nos han mal informado nos han desinformado Pero ahí, no, ahí, no nos meten, han... ahí no meten el impuesto a los combustibles No, ahí sí va el, el impuesto a los combustibles sí todo, lo que, todo lo que va a la caja única del Estado, todo lo que entra el gobierno central sí va en, en la carga tributaria lo que no se incluye son las cargas sociales Okay. Y este, los impuestos municipales. Y aparte de eso, otros impuestos que, co que cobran instituciones descentralizadas. Por ejemplo, el ICT tiene un impuesto, eso no, no entra en la caja única eh, del Estado. Entonces, este, cuando usted suma todo eso, a usted le llega que la carga tributaria de Costa Rica ronda el 22-23% del PIB, que ya sí está por encima del promedio latinoamericano. Ahora bien, el, la, el indicador de la carga tributaria... Puede ser engañoso desde dos puntos de vista. Primero que todo, porque se está midiendo la recaudación, no el peso de los impuestos sobre una economía. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si mañana le metemos un impuesto del 90% a las ventas de helados en Costa Rica? Que desaparecen, ¿verdad? O, o se vuelven, se van a la informalidad, al mercado negro. Entonces, veremos ahí a señoras vendiendo helados detrás de la, el, detrás de la casa, ¿verdad? De, de manera informal, este, ya no habría POPs, ya no habría eh, muchos comercios formales. ¿Cuántos ingresos generaría esa actividad económica? De casi que cero, ¿verdad? Casi que no habría recaudación producto del impuesto a los helados. ¿Significa, significa eso que los impuestos son bajos? No, pero en el término de carga tributaria aparecería como que entonces es muy bajo. Porque genera pocos ingresos. Entonces, si usted tiene altos impuestos en una economía que generan informalidad o que destruyen la, in la inversión, y sí generan pocos ingresos al fisco, pero eso no quiere decir que los impuestos son bajos. Eso por un lado. Y por el otro lado, relacionado a eso, es la composición de la carga tributaria. Este, los impuestos, no, no todos los impuestos son iguales. Si usted le mete impuestos a la inversión, a la generación de riqueza, si usted le mete impuestos al trabajo, pues eso tiene efectos muy distintos que si usted le mete impuestos, por ejemplo, al consumo. Vea usted, aquí en Costa Rica, ¿cuánto nos han dicho que debemos de imitar a los países escandinavos? Que el modelo sueco es el modelo que tenemos que emular, el, el danés, el, el noruego. Pero si usted se mete a ver cuál es el impuesto de renta sobre las empresas en esos países nórdicos, verá que el impuesto de renta de las empresas anda por el 19, 20, 21 por ciento, mientras que aquí en Costa Rica tenemos un 30 por ciento. ¿Qué quiere decir eso? Que esos países comprendieron que para distribuir la riqueza primero hay que crearla. Y en Costa Rica, más bien hemos grabado muchísimo la creación de riqueza, como impuestos a las empresas muy altos, y cargas sociales que desincentivan el empleo, impuestos a, la, a los dividendos, etcétera, etcétera. Y es por eso que entonces la carga tributaria. Nada más uno ve el componente, pero hay que segregarla y ver exactamente dónde están cayendo esos impuestos y cuál es el efecto que tienen sobre la economía. Sí,
0: ahí, ahí entonces no solo hay que analizar, digamos, el porcentaje de carga tributaria que pagamos los ciudadanos, sino también el ponerle atención a actividades que son muy, muy, muy populares pero que tal vez no le están generando ingresos al fisco y podría ser precisamente porque los ingresos, los impuestos son muy altos sobre esas, sobre eh, eh, esas actividades. Y entonces la gente se va a la informalidad. A ver si le entendí por ahí. Exacto.
1: Exactamente. Es, digamos, el arancel hasta hace unos años, el arancel, el arancel es un impuesto, verdad es un impuesto a la importación. El arancel sobre la leche era del 150% hasta hace unos años. Yo creo que ha ido bajando y ya con TLC con Estados Unidos estamos a pocos años de que se elimine por lo menos a las importaciones de leche de Estados Unidos. Pero un arancel del 150% no genera nada de recaudación, uh -huh. porque lo único que sirve es de barrera de entrada al producto a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica tenemos altos impuestos que generan pocos ingresos, pero eso no quiere decir entonces que la carga tributaria es baja. Lo que debemos de ver, por ejemplo, es el indicador que saca el Banco Mundial que es un indicador que ve los, la, las tasas impositivas y la totalidad de las tasas impositivas que enfrentan un, que enfrenta un empresario promedio en un país entonces ahí van las cargas sociales ahí va el impuesto a los dividendos ahí van los impuestos municipales ahí va el impuesto de renta y de todo y que lo que encuentra que un empresario promedio en Costa Rica eh, destina un 58 de sus ganancias al pago de impuestos, es decir, más de la mitad. Vea usted, la Sala Constitucional acaba de decir que poner un agravamen de más del 50% sobre las pensiones de lujo resulta confiscatorio. Pues bueno, aquí un empresario promedio en Costa Rica paga más del 58%, paga el 58% de sus ganancias en impuestos, lo cual es un nivel confiscatorio según la misma jurisprudencia de la Sala Constitucional en materia de pensiones de lujo. Eso es una de las cargas tributarias, por cierto, más altas eh, del mundo. Y es por eso que entonces hey, tenemos poca inversión, tenemos poca generación de empleo. Vea usted, este, Michael, según, eh, según Cinde nueve de cada diez empleos generados en Costa Rica, formales, empleos formales generados en los, últimos diez, en los últimos cinco años, nueve de cada diez, se han dado en las zonas francas, en las empresas de zona franca. ¿Por qué? Porque son las empresas que tienen un régimen fiscal de excepción, ¿verdad? Que es, pagan poco impuesto de renta. Hay una ley que dice que van a pagar gradualmente hasta llegar a una tasa del 15 por este, y cuentan con otras facilidades regulatorias. Es ahí donde se está generando el empleo en Costa Rica. El resto de la economía, recordemos que las zonas francas únicamente constituyen un 8 de la economía nacional. El resto de la economía básicamente no está generando empleo porque qué? Ahí estamos pagando altísimos impuestos sumado, por supuesto, a las regulaciones asfixiantes, que también es otro factor que atenta contra la inversión aquí en Costa Rica.
0: Quiero volver al ejemplo de los helados para ya explicar lo que está pasando en la caja, pero permítame saludar porque no he saludado a la gente que nos acompaña el día de hoy, a Tony Cubero que está ahí conectado, a José Carlos Siqueira que nos saluda desde Nicoya, a nuestra amiga Gwen Zamayoa que todos los días nos acompaña, buenos días Gwen, Gabriel Huertas que siempre nos saluda Luis Humberto también que nos acompaña Jonathan Navarro, Ana Bejarano, eh, Lisbeth Liz Euclides Hernández que dice que, que bueno que estamos revisando a Juan Carlos Hidalgo, José Ramírez, Jaira Becker Diego Vargas y todas las personas. Ahorita, eh, si quieren, resérvense en las preguntas y ahorita unos 5 o 10 minutos antes de la que termine la entrevista la dedicamos a hacer preguntas que ustedes tengan con respecto a eso. Volviendo al tema de, lo de los helados, si le ponen un impuesto a a a de 90% a los helados, entonces quiebran todas las heladerías del país, el Estado deja de recibir los ingresos porque están pagando esas heladerías y además se incrementa el la informalidad de ese mercado en específico. Eso es lo que está pasando con la caja al aumentar las cargas sociales.
1: Efectivamente, estamos en lo que yo llamo una espiral eh, nociva, verdad, una una resbaladera nociva eh, en donde tenemos ya altos niveles de desempleo. Vea, vea usted, vea usted, el, veamos el panorama del mercado laboral costarricense en los seis años anteriores a la última crisis que tuvimos, que fue la crisis de 2009, donde recordemos que la economía se contrajo apenas un 1% en esa crisis. En los cinco, en los seis años anteriores, la tasa promedio de desempleo en el país era del 5.9%. Es decir, teníamos una tasa de desempleo este, bastante baja oh. pa, para, para los estándares de los últimos años, bastante baja, casi que el 6%. Llegó la crisis de 2009 y por supuesto que el desempleo aumentó. Pero en lugar de bajar después de la crisis, como era de esperarse, el desempleo se quedó alto. Se quedó en 10% en promedio. El promedio del 2009 al 2020 de desempleo fue aproximadamente 9,8%, casi que 10%. Es decir, lo, ahí hubo un choque, lo que yo llamo un choque sistémico al mercado laboral. Es decir, el chuzazo de la crisis del 2009 causó que el desempleo aumentara y en lugar de bajar, permaneció alto. ¿Por qué se dio esas cosas? Porque yo creo que aquí es donde las cargas sociales juega un papel fundamental en el sentido de que cuando hay una crisis y las empresas tienen que deshacerse de trabajadores, una vez que pasa la crisis, muchas empresas descubren que no necesitaban tantos trabajadores en un principio. ¿verdad? Descubren eficiencias y esta crisis que estamos viviendo hoy en día es todavía más radical en ese sentido, puesto que con la tecnología, Muchas empresas han descubierto que no necesitan tantos trabajadores. Entonces va a, haber, va a ser más complicado bajar la tasa de desempleo. Si a eso usted le asuma el tema de las cargas sociales en Costa Rica, en donde ya tenemos una perspectiva, ya la caja costarricense de Seguro Social mandó una señal y dijo se vienen aumentos significativos en los costos de contratación de los trabajadores mediante las cargas sociales. Pues bueno, muchas empresas lo van a pensar tres veces, 17 veces, antes de contratar más personas entonces tenemos ese aumento paulatino del desempleo antes de la pandemia al punto que en el último trimestre del 2019 antes de la pandemia el desempleo ya estaba en 12,4% 12,4% 12, 12, es una tasa de desempleo incluso más alta que la que hubo en el carasazo esto es antes de la pandemia era la tasa en ese momento más alta jamás registrada en Costa Rica y con una informalidad del 46 es decir, casi que la mitad de la población económicamente activa de Costa Rica no estaba cotizando a la caja costarricense de seguro social. Entonces este dramático deterioro en el mercado laboral hace que cada vez entonces sea menos gente la que está cotizando a la caja y la reacción de la caja, la reacción de las autoridades ha sido en lugar de bajar los costos de contratación para que entonces haya más gente participando del mercado laboral de manera formal, más bien los está aumentando y ya se anunció ese aumento verdad de, de, de la cotización de los trabajadores y esto va a hacer entonces que haya menos gente trabajando formalmente, tanto por gente desempleada como por informalidad, lo cual va a hacer que luego las autoridades de la caja vuelvan a aumentar las contribuciones y esto entonces nos lleva a una espiral este, tremendamente nociva para, para el país. Es por eso que distintos actores, incluyendo la octe hemos insistido hasta la saciedad de que esto no se resuelve hasta el tanto bajemos las cargas sociales a niveles un poco más aceptables. Y hay maneras de hacer eso sin afectar las contribuciones de la Caja Costarricense de Seguros Sociales.
0: Ahora, Juan Carlos, ¿por qué si el panorama es tan obvio? Porque no, usted no es la primera persona ni el primer experto que dice bajar las cargas sociales va a generar una mayor afiliación a la caja del Seguro Social, por ende, mayores ingresos a la caja del Seguro Social, por ende, facilitar el empleo, por ende, eh, luchar contra la informalidad, por ende, tener recursos sanos. O sea, es que es, es, una, es, es una seguidilla de actos tan obvia, ¿Por qué las autoridades de la Caja del Seguro Social van contra el reloj completamente entonces? Porque no van solo contra el reloj en el tema de las cargas sociales que pagan los empleadores. O sea, es que yo no sé si la gente dimensiona que por mi salario, el salario que a mí me paga, no solo a mí me rebajan el 10% en este momento de cargas sociales, sino que mi empleador tiene que pagar sobre mi salario casi un 20% adicional ¿Para que para, para destinarlo a la caja del Seguro Social. Yo no sé la gente si menciona verdaderamente el tamaño del problema que están hablando, pero ¿por qué entonces pareciera que las autoridades de la caja del Seguro Social ven que la ruta es para allá, pero entonces mejor caminemos para este otro lado? En el tema, primero, de las pensiones, por ejemplo, aumentando... Eh, que ahora tienen este este proyecto que aumentaría de una u otra forma las cargas que uno eh, paga para el sistema para el régimen de invalidez, vejez y muerte. Y también con el cambio en el reglamento. ¿Por qué van en el sentido contrario? ¿O es que acaso nadie les ha dicho esto tan obvio que lo dice desde la OCDE hasta un periodista sin conocimiento mucho de economía?
1: Yo creo que eh, todo se resume a el incidente que vimos con el tema del apostillado para la tarjeta de vacunación, que la caja luego salió diciendo no sabíamos que era tan complicado. No, el ministro no fue la caja, fue el Ministerio ver, de Salud, ¿verdad? Pero la las comisión, autoridades, la comisión, las autoridades, sí, la Comisión de todas las autoridades y la, esta burocracia vive total y absolutamente divorciada de las leyes de la gravedad, las leyes de la economía, y la realidad que enfrentan cientos de miles de costarricenses Entonces, para ellos es muy fácil seguir pidiendo aumentos de contribuciones, aumentos de contribuciones, sin detenerse a contemplar qué efecto tiene eso sobre la economía. Esto es como eh, yo lo que he llamado es economía de hoja de Excel, verdad? Que muchas veces entonces nos salen con esas y lo hablamos en este programa, yo creo, para cuando salió la primera propuesta del, del Fondo Monetario Internacional del gobierno el año pasado, que decía mira, si aumentamos. El, si metemos un impuesto de tanto a las transacciones bancarias, nos va a generar tanto de recursos sin contemplar el impacto que eso va a tener en, las, en el comportamiento de los actores económicos. ¿Cuál es? el comportamiento de tratar de esquivar la actividad de, de, de económica de Marras para evitar pagar el impuesto? Por ejemplo, si usted alguna vez va a Inglaterra, a alguno de esos pueblitos este, eh, antiguos como Bath y de todo encontrará muchas casas que tienen las ventanas tapadas con concreto y uno dice, ¿por qué están las ventanas tapadas con concreto? Bueno, allá en el siglo XVII eh, o algo así, el rey de turno le puso un impuesto a las ventanas. Y bueno, es un impuesto fácil de cobrar, puesto que nada más el cobrador de impuestos va al frente de la casa, cuenta cuántas ventanas hay y ya le cobra el impuesto a la gente. Bueno, ¿qué pasó? La gente cubrió las ventanas con concreto para no pagar el impuesto. Eso es el, el comportamiento que escapa de las autoridades. Para poner los números, para poner los números, vea, Recordemos, no solo la caja costarricense de seguro social se financia con eh, las cargas sociales, las contribuciones sociales. El trabajador aporta un 9,5% a la caja. Eso se divide entre el seguro de enfermedad y maternidad, que es un 5,5%, y el IBM, ¿verdad? El régimen de invalidez y muerte, y la pensión, que es un 4%. Eso suma el 9,5% que paga el trabajador a la caja. El patrono paga a la caja 14,5%. Eso es 9.25 de seguro enfermedad y maternidad y 5.25 de invalidez de y muerte. En total entonces el patrono paga 14,5 y el trabajador paga 9,5. Pero luego vienen el tema de la ley de protección al trabajador, las contribuciones que se hacen que terminan en el régimen de pensiones complementario. Ahí el patrono paga un 4,75% eh, adicional y el trabajador paga un 1% adicional, Pero no solo se queda ahí. Y esto es lo que hablábamos al inicio del programa, ¿verdad? Hay otras instituciones, otros programas del Estado que también se financian con cargas sociales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, hay un 0,25% de contribución patronal que va al Banco Popular. Un 5% que va a asignaciones familiares. 0,5% que va a Limas. Y un 1,5% que va al, al Ina. Es decir, en total el patrono paga 7,25 más todavía para financiar estos, estos programas entonces en total en total las contribuciones sociales es un 37 de las cuales un 26,5 las paga el patrono que es el, el, el porcentaje más alto en América Latina y un 10,5 por ciento las paga el trabajador entonces 26, aquí 26 26,5 el patrono ajá y 10,5 el trabajador. Déjeme, total... déjeme ponerle un número a esto. Entonces,
0: si mi salario es de un millón de colones al mes, uh -huh. entonces mi patrono tiene que desembolsar 265 mil colones adicionales para pago de la caja del Seguro Social y yo termino recibiendo 900 mil porque cerca de 90 mil colones se van para la caja del Seguro Social. En un salario de un millón, al final la caja termina recibiendo casi 365 mil colones de encargas sociales. ¿Es así, No solo la caja, no solo la caja.
1: La caja es 14,5% de ese 26%, ¿verdad?
0: Ok, la caja y las instituciones que nos mencionó
1: Y las otras instituciones. Entonces, lo que hemos sugerido, y vea usted, Michael, esto lo propuso el gobierno, esto lo propuso el gobierno del PAC, dentro de ese paquete abismal, terrible que presentó de primera propuesta el FMI, venía la propuesta para trasladar algunas de estas cargas sociales al presupuesto de la República, con tal de bajar entonces el costo de contratación. De la mano de obra, pero eso se perdió en toda la discusión sobre el, el, el impuesto a las transacciones bancarias, el aumento del impuesto a las propiedades, etcétera, etcétera. ¿Qué que es lo, que, se, qué es lo que, que, que algunos venimos proponiendo, que ese, o sea, dejemos la contribución de la caja tal como está, 14,5 patronal, verdad, el patrón y, y 9,5 el trabajador. Dejémoslo como está, dejemos el, la contribución al régimen de pensiones complementario tal como está. 4,7 por ciento por parte del patrono y 1 por parte del trabajador. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitamos que las presiones complementarias eh, más bien se fortalezcan de cara al, 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 ya, al inminente, a la inminente quiebra del régimen de y muerte de la caja. Entonces, pero agarremos ese 7,25 por ciento que va a asignaciones familiares a Lima y a y pasémoslo al presupuesto de la República. Es decir, en lugar de que se financie con cargas sociales, se financie con impuestos ordinarios. Ahora bien, eso amerita una reforma fiscal, puesto que en un escenario donde tenemos un déficit fiscal del 8% del PIB, trasladarle el costo de financiar estos programas al gobierno central implica mucho más gasto y por lo tanto necesitamos ver de dónde sacamos recursos para eso. Y es ahí entonces donde volvemos al tema del acomodo, de la carga fiscal, ¿verdad? ¿A qué le vamos a cobrar impuestos para financiar las cosas del Estado? Se lo vamos a cobrar al, al, al empleo, se lo vamos a cobrar a la inversión o se lo cobramos a otras cosas que no tienen un impacto tan que son más neutras en cuanto al crecimiento económico. ¿Cuánto equivale más o menos trasladar esa, el financiamiento de esos programas, esas cargas sociales al presupuesto de la República? Según los números que yo he averiguado, anda por ahí de un 1% del PIB. Es decir, un 1% del PIB, más de gasto que el gobierno central tendría que asumir. Este, y es ahí es donde tenemos que tener una discusión sobre dónde vendría ese 1% la OCTE por ejemplo recomienda aumentar el impuesto a las propiedades dice tenemos un impuesto a las propiedades que es muy bajo este, en comparación con América Latina y el mundo bueno ahí hay chance de aumentar entonces este, la tasa para que compensar ese traslado otros pensaríamos que se puede hacer a través de un aumento del IVA, o sea yo prefiero mil veces un IVA del 15% con una tasa de desempleo del, del menos del 10% a un IVA del 13% con una tasa de desempleo del 15%. Porque vea usted lo que es, vea usted lo que vea usted, este Michael. A ver, usted dijo dos malas palabras. No, pero es que pero, 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 pero a ver, no se a ver. puede hacer, no se puede Yo, hacer chocolate sin cacao. Necesitamos el, ver de dónde, de dónde va el, a salir la plata si esta propuesta va a ser una propuesta fiscalmente responsable.
0: Entiendo el punto perfectamente. Quiero dejar aquí dos, dos, dos una pregunta de seguimiento y, y otro punto claro. Nada más para que la gente dimensione que con razón existe este nivel de informalidad. Si una persona, si un empleador por un salario de un millón termina destinando 265 o 260 mil o 200 mil colones a, a pago de cargas sociales de un solo empleado, con razón existe tanto nivel de de de, de informalidad. Y es que si tengo cinco empleados, termino eh, destinando parte de, no sé, no sé qué parte de mis ingresos solamente al pago al pago de cargas sociales. No es sostenible. Nada más para que quede eh, eh, ese punto eh, claro. Lo otro que quería decirle, a ver, a ver, aquí voy a plantear una, una tontera. A la hora de bajarle 7% a las cargas sociales que pagan los, eh, lo, lo, porque eso lo pagan los empleadores, ¿cierto?
1: Eso eso lo pagan los empleadores, pero tenemos que tener claro de que eso sale del, del Cómo cómo se explico? Eso sale del, del ingreso potencial de los trabajadores. O sea, ese, ese millón de colones que usted le están pagando es un millón de colones calculado a partir de esos doscientos mil colones que hay que pagar a las contribuciones sociales. O sea, esto no es parte del patrimonio del, del empleador que se va al pago de las cargas sociales, sino es del ingreso. Está contenido ¿Qué? dentro del ingreso del empleado. Es el ingreso del empleado, ¿verdad? Pero bueno,
0: independientemente, si tuviera, si si, esa, si ese 7% se sacara y el empleador no lo tuviera que seguir depositando mes a mes y tuviera una carga social menos, no abre la posibilidad a que se aumente la base de, contribu de contribuyentes de la caja del Seguro Social y no sea necesario acudir a un
1: aumento de impuestos. Puede ser, efectivamente, efectivamente. Y, y yo soy un firme creyente en eso. Y, y no solo en el contexto de cargas sociales, sino en el contexto, por ejemplo, del impuesto de renta corporativa, que yo he venido diciendo: si nosotros reducimos el impuesto de renta corporativa en nuestro, nuestro, que es del 30%, que nuevamente es más alto que el promedio latinoamericano, más alto que el promedio de la OT, pues eso va a generar más inversión. Y ahí está el ejemplo de Irlanda ya en los años 80 que redujo su impuesto de renta corporativo de manera dramática de un 50% a un 12,5% y lo que generó fue que el ingreso producto de ese impuesto más bien se disparara, se triplicara. Entonces yo soy un firme creyente de que si usted incentiva el empleo rebajando las cargas sociales, vamos a tener un efecto virtuoso sobre la economía, va a haber más crecimiento económico y esto va a tener un impacto positivo sobre las finanzas estatales. Ahora bien, vender eso Vender eso en un contexto de crisis fiscal es complicado desde un punto de vista político, desde un punto de vista político de discusión eh, a nivel de asamblea legislativa, a nivel de los economistas de Excel que yo mencionaba anteriormente, este, que les cuesta entender esas situaciones. Entonces, sí, yo, Juan Carlos Hidalgo, y, y usted me conoce, Michael, firmo que una reducción de las cargas sociales no necesita de un aumento correspondiente en, el en los impuestos ordinarios para ser compensados desde un punto de vista fiscal. Pero de un punto de vista tecnocrático, es muy difícil vender eso a las autoridades correspondientes. Entonces... A ver, les, voy a que... un
0: ejemplo, les voy a poner un ejemplo lo que está pasando con la nueva solicitud de la diputada eh, de Punta Arenas eh, de Liberación Nacional, Franji Nicolás. Ay, no, Franji. No, Franji Nicolás con Drago Dolanesco que están intentando de que se baje el marchamo para este año, efectivamente, ellos lo ven como una medida que beneficia a los conductores, etcétera, etcétera, porque tenemos muchas restricciones, pero inmediatamente el gobierno pegó el brinco al cielo y dijo, no, 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 no señores, ya nosotros tenemos contemplados esos números completos y si ustedes rebajan el marchamo, tenemos que ver de dónde sale la plata, es, es un escenario similar, por así decirlo.
1: Sí, y yo creo que también hay un periodo de corto plazo de transición en donde efectivamente una reducción de tasas iba a generar una caída de los ingresos mientras el mercado empieza a, 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 a sufrir, no sufrir, a su, eh, experimentar ese, ese efecto virtuoso de generación de empleo. Y entonces hay que ver cómo se compensa esos ingresos en el corto plazo. Eh, pero yo creo que es, es eh, eh, es importante tener esa, esa discusión. Esto es lo que en Estados Unidos eh, se calcula mediante modelos dinámicos eh, de la economía. Es decir, el impacto que la reducción o el aumento de impuestos tiene sobre el comportamiento de los actores económicos. Este, no solo me entonces calcular de que si bajamos un 5 puntos acá, eso va a generar automáticamente una reducción de los ingresos de X por ciento por acá, porque así no es como se comporta la economía. Pero vea qué interesante. Hablábamos antes del de choque sistémico que ocurrió al mercado laboral en el 2009, pues estamos ante otro choque sistémico similar, o sea ya teníamos en el 12,4% antes de la pandemia, la tasa de desempleo más alta jamás habida desde que existen récords pues bueno, ayer salió la OCTE a proyectar que para este año la tasa de desempleo quedaría en casi un 18% y que para el 2022 ya cuando habrá acabado la pandemia la tasa de desempleo va a quedar en un 15%. Es decir, en lugar de volver al 12% que teníamos antes, que era desastroso, la tasa de desempleo otra vez va a quedar más alta, en un 15%. O sea, tiene, ¿Se va
0: a repetir la historia de 2008?
1: Se va a repetir la, de la historia del 2018, del 2009. Y, como le digo, esto, una cosa es analizar estos números en frío y yo tengo, tenía 14 años de analizar estos números en Washington, las estadísticas de desempleo y otra cosa es andar en la calle hablando con la gente y ver el drama que las personas están viviendo por falta de empleo. Una falta de empleo, no sé si tuviste la noticia el otro día, de que cada vez es más prolongada, ¿verdad? La gente claro. ahora está durando el doble consiguiendo un empleo y esto tiene consecuencias económicas, sociales y emocionales terribles sobre las personas.
0: A ayer fui a... Eh, ya están vacunando, yo vivo en Santo Domingo y entonces ya anunciaron de que las personas de cierta edad en adelante, no voy a decir la edad, ya están vacunándonos, entonces yo ayer de fiebre me fui inmediatamente para la clínica de Santo Domingo a hacer la fila, a ver qué me tenían que decir, a ver si, si tenían o no la vacuna. Y se me acercó una, un muchacho que puede tener mi edad o un poquito más joven que yo y, y me dice, ¿usted está haciendo fila para averiguar? Y yo, sí, claro, yo no sé qué, yo no sé cuándo. Me dice, ah, es que te, yo, yo no tengo seguro, ese es el problema, pero tengo un asma que si a mí me agarra el COVID yo me muero y a mí de verdad que me emocionó mucho escuchar a esa persona, porque él estaba en una esquina, ni se atrevía a preguntarle a los médicos por vergüenza. Vea qué grave, una persona que no tiene acceso al seguro de salud y que le urge la vacuna, no se atrevía a preguntarle al médico qué tenía que hacer, porque a él le daba vergüenza de que él no es cotizante porque está sin trabajo. Vea, Juan Carlos, para mí eso es... De, no, no, de, no, de, es me porque ese es el drama que sufre un montón de gente al no tener acceso a un sistema de salud, precisamente
1: porque las cargas sociales son muy altas. Es terrible. Y, no, y yo, tenido, yo lo he tenido que vivir eh, en mis visitas a, a, a centros urbanos, a poblaciones de centros urbanos, sí. en Sinaí, en San Rafael de Montedioca, aquí, aquí no más, ¿verdad? Donde yo vivo, en, en la penca de Granadilla, de Curriabat, este, eh, sí, gente, eh, y una de las cosas. Mano es la alta correlación eh, que existe entre pobreza y enfermedad uh -huh. este, y enfermedades eh, eh, bastante graves, verdad? Entonces, hay gente que, que es pobre, no, no tiene empleo, y eso es la principal queja de la gente: no tiene empleo, y por no tener empleo, entonces no están asegurados. Y el, el tipo de trato médico, y si sí, la caja atiende ciertas situaciones, pero otro montón no las atiende porque no están asegurados. Y entonces, claro. o sea, ahí tenemos
0: una de miles de colones
1: Exactamente. Ahí tenemos una situación terrible, pero eso en la zona urbana, en la zona rural, también he pasado mucho tiempo en tus lugares. Eh, la, la situación se repite con el agravante que ni siquiera hay clínicas cercanas, verdad? Ni siquiera hay e -e -e que atienden las 24 horas ni nada. Entonces eh, el, el país está viviendo una situación terriblemente difícil y en el epicentro de todo esto está el tema del empleo. Por eso es que yo diría que la prioridad número uno para la próxima administración es empleo, empleo, empleo. Y eso, por supuesto, para que ver para el empleo hay que ver una multitud de causas. Pero el tema de las cargas sociales se encuentra en el ojo del huracán.
0: Ahora, Juan Carlos, desde el punto de vista ya político, eh, no pareciera que dentro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social estuviera tan claro este panorama y no parece porque al menos las dos iniciativas que están en discusión pretenden aumentar las cargas sociales. ¿Qué se puede hacer cuando una junta directiva es autónoma como la es la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y hace todo lo contrario a lo que la lógica y, y la y más allá de eso la sostenibilidad y ponen en riesgo la sostenibilidad de un sistema como el que tenemos, que es el de la Caja del Seguro Social. Ya hablándolo desde el punto de vista político, tiene que ser un proyecto de ley conjunto entre varios partidos políticos que busquen eh, de una u otra forma interferir, porque a ver, aquí ustedes los políticos, bueno, los futuros políticos y los actuales políticos podrán hacer todo el berreo, pero al final de cuentas la Caja es el que define
1: y toma las decisiones autónomamente y a nosotros solo nos queda aceptar y seguir pagando más. Sí, bueno, ahí tenemos, Michael, lo que yo llamo el misterio de la Santísima Trinidad eh, de la política costarricense. Eh, ¿Y qué quiere decir eso? Este, que en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, tenemos tres representantes de la UCAEP. Uh -huh. Tres representantes del sector empresarial. Y si usted ve cómo votan estos tres representantes del sector empresarial, votan como que si Albino Vargas se lo dijera, ¿verdad? Sí. Es, es una de las cosas que yo nunca he logrado eh, descifrar. Además, todas estas malas decisiones que vemos en la prensa de institucionalizar servicios, de acabar con la tercerización de servicios, por ejemplo, el de los CEBAIS, fueron decisiones que, tomaron, que tomó la Junta Directiva de la Casa Costarricense de Seguridad Social de manera unánime, es decir, con la participación de la representación empresarial. Pero entonces, tenemos tres representantes de la UCAEP que no se sabe qué carajos están haciendo. Y tenemos tres representantes del gobierno que hacen mayoría con los de UCAE. Ahí están seis votos de once que podrían frenar todas estas cosas, que podrían traer un poco de racionalidad a la toma de decisiones dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vea ustedes, yo veo hay veces las entrevistas del presidente Carlos Alvarado, donde amargamente se queja de cómo la Caja Costarricense de Seguro Social es un obstáculo para, para la formalidad. Yo digo, pero bueno, tiene tres representantes el Poder Ejecutivo en la Caja Constitucional de Seguro Social, que junto con los tres de la OCAE pasen mayoría. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué se ha roto ese canal de comunicación? Pero sí, si sí, sí el problema es un problema institucional, de que una vez estos representantes llegan a la Junta Directiva de, 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 la, de la Caja y se desconectan totalmente de la realidad, aquí lo que corresponde es una reforma constitucional. Una reforma constitucional, este, porque efectivamente, digamos... Si yo llegase diputado y consiguiese el apoyo de los otros 56 diputados en la Asamblea Legislativa y pasamos una ley que unánimemente, por ejemplo, unánimemente decreta una amnistía para los trabajadores independientes, la Junta Directiva puede decir no y hasta ahí llegó esa ley, por más que 57 diputados la hayan pasado en la Asamblea Legislativa. Entonces, necesitamos una reforma constitucional este, para que este, se pueda dejar de manera clara sin ambajes, que el poder de crear cargas e impuestos, incluyendo las cargas sociales, solo puede recaer en la Asamblea Legislativa, no en un órgano que no es electo, como es la, la, la Junta Directiva de la Caja Cost, eh, Costarricense de Seguro Social. Y el, no, artículo, y el artículo 121 en la Constitución lo dicta, así, pero por algún motivo, la jurisprudencia y de todos se ha brincado con percha ese, ese artículo. Entonces, aquí hay que hacer una reforma constitucional para dejar muy claro que solo la asamblea legislativa puede crear o aumentar impuestos en el país, incluyendo las cargas sociales. Pero entonces hay dos caminos,
0: un camino fácil y un camino complicado. El camino fácil es que el gobierno de turno, en este caso don Carlos Alvarado, la vez anterior don Luis Guillermo Solís, la tras, tras anterior doña Laura y así sucesivamente, que el gobierno de turno, forme una alianza con algunos de los miembros de la Junta Directiva e, impul e impulsen estas políticas a nivel interno. Porque, a ver, una reforma constitucional, usted sabe lo complicado que es. Además, tiene ¿Sí? que pasar dos legislaturas. De aquí a que una reforma constitucional esté hecha, ya la caja no tiene un millón y medio de cotizantes. Tendrá 500 mil cotizantes o, o tal vez menos porque se ha debilitado. Entonces, también sí. es un tema de, 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 de voluntad
1: política. Sí, o sea, la reforma con constitucional hay que encaminarla. Porque esto no puede depender de la, del, del, del raciocinio de cada, del gobierno de turno cada cuatro años. O sea, o sea, hay, hay que ir
0: avanzando en eso, pero al mismo tiempo. Hay que ir avanzando
1: en eso, pero efectivamente aquí se requiere liderazgo presidencial, que como sabemos no ha habido ningún tipo de liderazgo presidencial en los últimos tres años y medio. Eh, sí se requiere entonces que los directivos del gobierno en la Caja Costal de Seguro Social, en la Junta Directiva de esa institución, este, tengan muy claro un lineamiento. Claro, por parte eh, de quien nos puso ahí, que es el presidente, de hacia dónde debe avanzar, cuál debe ser la actitud de ellos hacia este tipo de temas y por otro lado, que la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales también tenga clarísimo que sus tres representantes ahí deben moverse en una dirección de generación de empleo y reducir costos a sus afiliados que son, los, que son el empresariado nacional.
0: Bien, Juan Carlos, déjenos. Yo no sé en qué momento se nos fue la hora. <risa> alguien me vaciló con el reloj se, se me fue la hora muy rápido Juan Carlos, ¿querés hacer una, una conclusión de este tema?
1: No, mira este, yo sé que es muy fácil perderse en la bulla de un de montón de cosas que ocurren en el día a día en, en la política nacional y no solo en la política sino en todos los ámbitos de la vida nacional este, pero estamos ante una, des, una elección donde nos jugamos la próxima década efectivamente este, y, y yo lo que le pido a la gente es que preste atención a estos temas, o sea, infórmese, lea, eh, estudie, eh, vea lo que dicen los expertos, vea lo que dicen los organismos internacionales, eh, cuestione, eh, porque una ciudadanía informada es la mejor vacuna para los populismos. Una ciudadanía eh, informada es una vacuna contra este, el mal gobierno y, y podemos enderezar el rumbo de este país ciertamente lo podemos hacer vea michael yo cuando eh, yo como analista sobre américa latina que recorrí toda la región yo cuando veo los problemas nuestros y los comparo con los de latinoamérica le doy gracias a dios de ser costarricense porque vea vea lo que ocurre en colombia este vea lo que sucede en méxico eh, vea lo que ocurre con las pandillas en centroamérica eh, vea el mismo chile que por muchos años fue este un ejemplo de una economía exitosa y ahora se dirige este como tren de alta, de alta velocidad hacia el barranco de, del populismo y el socialismo aquí podemos enderezar el, las cosas de una manera relativamente sencilla si tan solo la población se involucra en el proceso democrático se informa y vota a conciencia en las próximas elecciones no les voy a pedir el voto porque este no era el, este no es el, el, el propósito de este programa pero sí que se informen y que este por favor, participen en estos procesos electorales que arrancan este domingo.
0: Algunas personas me están diciendo que nos faltó programa. Definitivamente tenemos que... Eh, vamos a generar otro espacio para seguir hablando de, de este tema porque me parece que es, eh, es un tema vital. Algunas personas me estaban diciendo, doña Yenori me decía, entonces a los no asegurados no los vacunan. No, yo no quise decir eso, doña Genori. No, 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 sí. Que tenga claro, a los, no vacunados, a los no asegurados también los van a vacunar. Lo que a mí me generó mucho sentimiento fue ver a una persona que se acerca a un sistema de salud con un grave problema y, y que tenía vergüenza de preguntar por no tener el seguro. Eso es lo que, lo que yo quería decir. No quise decir en ningún momento de que a los no, a los no asegurados no los van a, a vacunar. Y eh, tiene razón Güenza Mayor, así muchas de esas personas ni siquiera se acercan por miedo a, que, a salir con una, con una deuda eventualmente, porque eso es lo que ha sucedido también a muchos trabajadores sí. independientes. Pero vamos a seguir abordando el tema. Gracias, Juan Carlos, por el espacio.
1: Un placer, Michael, y gracias a usted por la invitación.
0: También muchas gracias a ustedes eh, por su compañía, por las sugerencias de temas. Vamos a seguir dando, eh, vamos a seguir hablando de este tema. De hecho, mañana vamos a hablar de este tema también, porque eh, ustedes recordarán que la semana pasada el superintendente, ex superintendente de pensiones, nos hablaba sobre el tema de la decisión de los magistrados de la Sala Constitucional. Ellos. Y eh, de una u otra forma, según el ex superintendente, se benefician de esta eh, situación con el tope al límite de suspensiones. Hubo una reacción por parte de la sala cuarta que dice no, nosotros no nos estamos beneficiando y más bien. Eh, al rebajar del 55 al 50% estamos confirmando de que vamos a recibir menos pensión. Esa es la posición de la Sala Constitucional. Mañana vamos a hablar de este tema con uno de los proyectos de ley que impulsa de una u otra forma contener el gasto en las pensiones de lujo. Todo está relacionado. Muchas gracias por su compañía. Gracias a Juan Carlos. Gracias a ustedes. Y nos vemos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.